0: Привет, друзья! Меня зовут Даша, и с вами подкаст «Вызов», где мы по-дружески обсуждаем с молодыми руководителями, с какими вызовами они сталкиваются и как их преодолевают. Этот выпуск затронет чуть более тяжелую сторону бизнеса, чем в предыдущих выпусках. Я очень хотела разнообразить портфель героев налетом производства, не обязательно родной мне нефтедобычи и полюбившейся горной промышленности. И вдруг уже знакомая вам Ира из Гусорганов, это был третий выпуск, после записи меня спрашивает, а как я тебе могу помочь? Гостями, может быть, знаешь? Есть девочка, но она директор радио технической околопроизводственной компании. А вообще еще у нее есть производство собственного лимонада Wild сода Во-первых, Ира и так меня сразила своим вопросом, потому что готовность помочь всегда меня вдохновляет и искренне радует. А во-вторых, такой профиль не может не возбудить любопытство и восторг. Уверена, и вы не останетесь равнодушными. Катя, наша героиня, расскажет про взлеты и провалы своего лимонадного производства, поделится тем, как борется за стереотипами, а еще как пытается раскрывать потенциал людей и совершенствует искусство эффективного отдыха. Ну и прежде чем мы перейдем к Кате, я бы хотела напомнить, что у нас есть телеграм-комьюнити, где мы обсуждаем все Подобные темы и не только. Делимся материалами, советами. И также я бы хотела сразу сказать, что в следующую пятницу не будет выпуска. Мне очень нужно время, чтобы подготовить большой бонусный выпуск, который будет в декабре про помогающие профессии. Итак, бежим Катя. Катя, привет! Даша, привет. Давай сначала познакомимся с тобой как с руководителем,
1: прежде всего.
0: Когда ты стала руководить и кем и чем руководишь сейчас?
1: Мой первый опыт руководителя случился где-то в 24-25 лет. Я стала руководить экономическим отделом. Это было довольно уже давно. И сейчас у меня есть две большие профессиональные роли. Я исполнительный директор технической компании, которая занимается комплексными системами безопасности. Ее 30 лет назад основал мой отец. И вторая моя роль, не менее любимая, я SEO и основатель «Лимонада Вайлд Сода».
0: Прелестно. Это такая карта разных интересов у тебя вырисовывается. Как вообще ты работаешь с этим портфелем интересов и много интересностей, я бы сказала. Как ты к ней относишься и как
1: уживаешь в себе? На первый взгляд, это действительно две совершенно разные роли, но на самом деле в них есть очень много похожего. Они все про планирование, про какую-то организацию, про цифры, про повышение эффективности, про рациональные решения. И в итоге они все про конечный результат, который я хочу получить в самом лучшем его виде, в идеальном желательно. Поэтому на самом деле эти две роли, они довольно похожи. И мне очень нравится, что на самом деле этих ролей две, потому что у меня Никогда нет возможности на чем-то зациклиться. Где-то зашориться. То есть, во-первых, эти две роли, они в бизнесах абсолютно разных масштабов. И это очень удобно, потому что ты в своем небольшом проекте вот лимонадном можешь применить опыт масштабирования крупной компании, а в крупной компании, когда ты запускаешь новый бизнес, ты можешь использовать опыт своего лимонада, потому что ты прям недавно с этим совсем сталкивалась. То есть это, по
0: сути, дополняется, да, и формирует такой прям гармонию и баланс. Да, внутри меня это точно все органично уживается. Сынергия полнейшая, понятно. В скольких странах ты побывала и какое место стала твоим, можно сказать, местом силы или просто больше всего понравилось?
1: Я, честно, не считала, в скольких странах я была. Я все таки как-то оцениваю это качественно, а не количественно. Ну, я примерно была... сколько? Хотя бы там порядок цифр. Ну, я была на всех континентах, я вот так скажу. подумаешь, да. Я была на всех континентах, да. Но, правда, я при этом не была в каких-то суперзнаковых городах, типа Лондона или Нью-Йорка. И больше всего страна, которая во мне отзывалась, и не могу назвать только одну, их точно будет две. Первая — это Новая Зеландия, а вторая — это Россия. Потому что я амбассадор путешествий по России еще до того, как началась пандемия. Россия прекрасная страна для путешествий. Она настолько многогранна, там можно найти любую природу, но ну, любой вкус. Единственная проблема путешествий по России – это очень мало информации. Если ты не знаешь, грубо говоря, какие-то конкретные контакты конкретных людей на месте, это правда очень сложно организовать. Но от этого еще интереснее. Ну да, такой прям челлендж acceptance. Точно.
0: Отлично. Да? Мы с тобой до записи обсуждали, что ты просто гуру ремонтного бизнеса в своей семье. Да тогда связи с этим
1: вопрос каким строительным инструментом ты могла бы быть шлифовальной машиной, наверное. Или как называется? А, нет, вот наждачка, наждачка нулевка, которая прям все аккуратненько так вот прям в итоговый вид любой продукт приводит. Почему? С чем
0: можешь провести какой-то ассоциативный ряд тоже со своей работой или жизнью? Прям какой то пример?
1: Нет, ну потому что, конечно, первая ассоциация — это то, что я человек-молоток. Но все таки нет, я бы не хотела так о себе думать. Нет, ну просто я человек, который всегда думает обо всех мелочах, со всех сторон оценивает любую ситуацию. У меня перфекционизм на тему того, каким должен быть итоговый продукт. именно поэтому... Наждачка нулевка. Супер. Хорошо.
0: Можешь поделиться, каким своим поступком за последнее время ты гордишься больше всего? Неважно,
1: в жизни или это в работе осуществляется. Я сделала ремонт на даче.
0: Почему это так важно? Почему это такая гордость?
1: Это очень важно понимать, что у тебя теперь еще в жизни есть. Что у тебя теперь в жизни есть еще одно место, где тебе очень комфортно. Такое твое гнездо. Куда ты приезжаешь, перезаряжаешься и уезжаешь оттуда новым человеком. Это для меня очень важно. Я, в принципе, очень люблю обустраивать квартиры, дома. Мне очень важно, чтобы в любом месте я себя чувствовала комфортно и безопасно потому что иначе я не отдохну. Мне было очень важно, что именно на даче, где действительно мы провели очень много времени, пока была пандемия, что теперь там перестроился один из домов, и там теперь очень хорошо.
0: Как здорово, прям чувствуется, теплом веет от каждого твоего слога. А я приеду. Обязательно. И прежде чем мы перейдем уже к большим вызовам, задам еще один сложный вопрос. Какие критерии успеха у тебя есть? Как ты себя оцениваешь?
1: На первый взгляд, критериев два. То, что, во-первых, все цели, которые я для себя ставила, они достигаются, я их достигла. И второе, то, что мое ментальное здоровье при этом осталось в норме. То есть мало достигнуть цели, если ты после этого уходишь с дергающимся глазом, или если ты просто слег с нервным срывом, то, в общем, зачем такая цель была нужна? Да, здесь самое главное — достигать цель и при этом оставаться в контакте с собой. Очень здорово.
0: Наверное, это тебе и помогло, пройти следующие вызовы, которые мы с тобой выбрали как ключевыми. Я очень долго искала девушку, которая смыслит, и не просто смыслит, а что-то делает в производстве. И я ее нашла, и поэтому, конечно, к тебе такой большой вопрос, как вообще управлять производством в суровых российских реалиях. Такие взлеты и падения, да, пожалуйста. <смех> Когда ты девушка, экономист и все прочие стереотипы вместе взятые. Еще и в красивом платье. Да, да, ты, ты безумно. <смех> мне очень жалко, что никто не видит какого безумно классного просто горчичного цвета. Мы потом фотографию. Мы, да, вообще, <с мне <с кажется, если люди начинают слушать этот подкаст и там видят, что вот производство, мне кажется, совсем по-другому видят, но мы обязательно поделимся фотографией, чтобы <с все <с увидели и поняли, и просто разгромили все свои стереотипы. А вот интересно понять, как вообще вам пришла такая идея запустить столь сложное,
1: ну, там, на первый взгляд, производство? Опять же, то, что две мои профессиональные роли, они переплелись на самом старте. Изначально «Лимонад» зародился из одной неудачной инвестиции. Мы вошли в проект как инвестора. В итоге проект не взлетел все со всеми разругались, суды, а у нас на руках осталась линия по розливу газировки. И меня, конечно, как экономиста, очень раздражало то, что есть какое-то оборудование, и оно лежит бесхозное абсолютно. И вообще скоро может э, там заплесневеть на складе. Стало понятно, что мне эта идея свербит настолько, что я уже не могу... Ее не воплотить. Я начала думать на тему того, Господи, что это должно быть, с кем запускать этот проект. А если это там должен быть лимонад, то каким он должен быть? И в общем так и появился лимонад Wild Soda. Это очень классный честный проект. Он с натуральным составом, он без добавления сахара. И сейчас вот мы запустились больше двух лет назад, и сейчас мы уже продаемся в Яндекс.Лавке, во в Вкусвиле, в Озон Экспрессе. Вот я видела в Озон Экспрессе. Классно. И мы сейчас продаемся там очень много где по России, от Смоленска до Сахалина. Просто, конечно, тебе ты любишь путешествовать. России, да, потому я что просто... твой лимонад везде. <смех> я просто переезжу да по всем городам, потому что так, а где мы тут представлены? Пойду, зайду, куплю. Понятно, если
0: тебя где-то нет, то отправляешь сюда свой лимонад. В первую очередь. <смех> Частичку себя. <смех> все-таки лимонад — это такая креативная, реальная история, да, и очень интересная. Вот интересно все-таки, как ты людям продаешь идею того, что этот твой лимонад классный, и надо его пить. Вообще вот с точки зрения там маркетинга можем там две минутки потратить буквально. Мне кажется, и, и всем, и мне тоже интересно.
1: Мы когда создавали лимонад, мы сразу очень многие вещи закладывали в ДНК этого бренда. То есть это проект родился из наших собственных потребностей. То есть я, как потребитель, три года назад, когда мы только сели и начали рисовать это все на бумаге, я понимала, что когда я прихожу на вечеринку, и я, например, не хочу пить алкоголь, то у меня есть из альтернатив кофе и вода. Если я прихожу на концерт, и я не хочу пить алкоголь, то у меня альтернатив ноль. <св-> и, соответственно, если ты пытаешься поддерживать какой-то здоровый образ жизни, <св-> и тебе не все равно, что ты пьешь. В тот момент времени, три года назад, альтернатив просто не было. И поэтому мы исходили из того, что ты должен быть Вкусный продукт, что он должен быть с очень чистым составом, что он должен быть без добавления сахара. На этой честности, в общем-то, все строится. И плюс наш продукт, он таким с довольно диким характером, да. потому что это сода, у нас э, этикетка такая еще как будто немного подранная, как будто м-м, лимонад носился. По миру его немножечко потрепала. Классно. А, Прям как ты постоянно доездишь да, всем. Да, и более того, у нас еще в этикетку зашиты такие несколько крючочков. Если присмотреться к нашей этикетке, вы потом присмотритесь, видимо, после этого подкаста. Обязательно. Там на фоне, как будто контурные карты. М-м-м-м. Это контурные карты моих самых любимых мест. О, блин, Катя, так трогательно. Да. Очень классно. Спасибо.
0: Прям душа в этом продукте, да, у тебя?
1: Моя полностью. Моя осталась там. У меня больше нет души.
0: Что вообще такое, э, ну вот, как, как это жить со своим проектом, когда у тебя есть вот реально детище какое-то?
1: Ты с ним просыпаешься и засыпаешь. Он у тебя в голове постоянно...
0: Это как ребенок, да, ты прям ощущаешь это?
1: Я не знаю, у меня нет детей. А с чем это можно сравнить? С, это можно сравнить с ощущением влюбленности, вот с этапом влюбленности, когда ты прям просыпаешься такой, он мне написал. И засыпаешь такая он мне написал. Почему он мне не пишет? Ну Почему, да. Или он мне написал какую-то там... Где продажа? Где продажа? Да, там, где довольные клиенты. Это действительно ощущение такой влюбленности, потому что у тебя это... Всегда ты думаешь об этом проекте, всегда ты думаешь, а что могло бы быть лучше, так, а вот это вот надо сюда делать, так, а вот тут, значит, ой, господи, а тут вообще поле не пахано Это, на самом деле, очень классно, но самое главное — уметь от этого и абстрагироваться, уметь сделать шаг назад и все таки отдохнуть, потому что иначе ты просто будешь как загнанная лошадка.
0: А Что ты чувствуешь, когда тебе пишут о том, что очень благодарна за твой продукт? Я
1: максимально счастлива. Вот, а что, какая картинка, не знаю, какие ощущения, эмоции ты испытываешь? Я испытываю максимальное счастье, потому что это несколько похоже на там, как ресторан или как отель. То есть ты людям даришь эмоции. Mm-hmm. Ты как людей кормишь, да, и ты их сделаешь счастливее в этот момент. Или там, как ты сделал классный, какой-то гостеприимный, очень уютный отель, и люди там отдохнули, и они оттуда уехали другим человеком. И, в общем, также на самом деле с лимонадом. То есть когда людям мне пишут то, что блин, как вкусно, спасибо, вы такие молодцы. Ты понимаешь то, что ты этому человеку дал пять минут счастья, и все, ему так вкусно, он попил, Лимонад, и он идет, улыбается. Это, это правда очень важно. Это то, что тебя нравится, да? В том числе. Здорово,
0: хорошо. Мы восстановили картинку. Ты из неудачной инвестиции сделала супер классный, удачный, ценностный проект. Вот вы в точке, когда вы ничего не понимаете. Как вы с этим работаете?
1: Как вы с ним работали? Ну, если очень коротко, это было ужасно. Потому что случилось, действительно, все, что могло случиться, нам запаровали партии. А, то есть нам поставляли целые партии. У нас контрактное производство, потому что... А, да, самое смешное в той истории, что та линия, которая осталась после неудачной инвестиции, она в итоге сгнила. Да, и я так изгнила, но зато как бы у меня остался лимонад. В общем, мы сейчас э, производим наш продукт на контрактных производствах. А это что такое? То есть ты приходишь на завод, даешь свою технологичку, mm-hmm. даешь очень много денег, и получаешь очень грубо, да, и получаешь готовый продукт. Это вот в теории. А на практике э, нам поставляли испорченные партии. Мы, мы на самой заре, когда мы очень, очень слабо разбирались сами в технологии, мы получаем партию, мы думаем, что все, все с ней окей, хорошо, сделали пробные образцы, все отлично зашибись. Они разъехались по точкам, и потом через месяц у меня начинают сыпаться звонки, Короче, наш лимонад взрывался ночью на кассе, залил все оборудование. Наш лимонад, который разъехался по закрытым мероприятиям, оказался испорченным. И слава богу, что у нас была очень-очень слабо развитая дистрибуция, то есть таких точек, в принципе, было очень мало, где мы продавались. К сожалению, с этими точками нигде не, мы больше уже не работаем, и такое бывает. И все, и ты просто больше после этого не занимаешься производством, ты занимаешься разгребанием mm-hmm. вот своих вот контактов mm-hmm. да с, с точками. Это вообще, конечно, жутко. Были физичные истории. Нам нарушали нашу технологию. То есть, у нас есть очень жесткая технологичка, там, где вся конц- все концентрация, да, вся става, концентрация, в какой пропорции, что заливать, в какой последовательности. Все сварились, классно. Звонит технолог. Говорит: ребят, да, все отлично, я сварился, сейчас буду разливать. Только вы знаете, а мы делаем лимонад из концентрированных соков. Они доставляются в таких больших бочках. Он говорит, вы знаете, там в бочке оставалось литров 10. Короче, я их в чан долил. Что пропадать добру? Мы говорим, ты что, с ума сошел? У нас там жесткий состав, жесткая концентрация, у нас жесткое соотношение вкусов, а у нас все. Конечно. Лимонады из нескольких вкусов состоят. У нас в конце концов себестоимость. Ты что ства- натворил? А он такой, как бы, ну, решил бережливым быть и, в общем-то, думал, что поможет. А на самом деле, ну, конечно, тоже, короче, просто партия пошла в утиль полностью. Были прекраснейшие истории. Ой, это вообще моя, моя любимая. Вот это вот сейчас будет бизнес по-русски. В, в России есть проблема со стеклом. Нас умеют производить бутылки для водки, для пива и для лекарств. Самое необходимое. Конечно. Зачем вообще вам люди лимонад? Самая большая проблема в высокий сезон ⁇ это найти стекло в очень большом количестве. И все, слава богу, перед высоким сезоном мы нашли большую партию бутылок на одном из заводов, с которым мы работаем. Мы, мы заключили договор, получили счет, оплатили его, все отлично. Через несколько дней мы должны уже забирать эти бутылки со склада, везти к нам в Москву. И за день до того, как бутылки должны уже уехать, нам звонит менеджер и таким тих, тихим голосом говорит, Вы знаете, ребят, короче, не отправляйте пока машину. Тут просто вчера нашему руководству позвонили из Европы. Они интересовались такими же бутылками, как у вас. Ну и вы понимаете же, ну мы с вами работаем в рублях, а с ними в евро, ценник другой... Короче, вчера ночью ваше руководство бутылки перепродало, и они уехали в Европу. Их ночью вывезли фурой со склада. Мы такие, как? Вы что? Это были последние. А это реально были натурально последние бутылки в том количестве, которые нам были нужны, а высокий сезон у нас обязательства перед ритейлом. (кх) Просто ад. В итоге две недели мы искали бутылки по всей России. В России мы не нашли ни одной бутылки. Точнее, мы не нашли того количества, которое нам было нужно. Мы его нашли в ближайшем, ближнем зарубежье переплатили огромные деньги, но мы получили эти бутылки. А наши бутылочки, да, вот сейчас где-то в Европе <соединяющие> стоят на полках.
0: Удивительно. Ну, уже выпито, конечно. Слушай, действительно, супер такие неочевидные, да, там, фокапы, которые могли случаться. Как я понимаю, они там периодически, каждый день, наверное, у тебя случались в том или ином объеме и масштабе. Как ты думаешь, если подытожить, это реально особенность России? И что мешало сделать это все идеальным. И получается ли у тебя
1: это сейчас? Как ты нашла обходные пути? Если подытожить, в принципе, проблемы, которые мешают нормальному производству в России, то в первую очередь это низкая компетентность в отрасли. К сожалению. То есть у нас очень много прекрасных айтишников, у нас очень много прекрасных технарей, но у нас действительно слабо развитая пищевая промышленность. Вторая очень сильная проблема, она относится не только к нашей отрасли, а то, что, в принципе, очень слабо развит институт деловой репутации. Сейчас об этом очень многие говорят, но как только ты не столкнешься с этим сам, то есть люди вообще не думают на тему того, вот после этого фокапа со мной этот партнер будет дальше сотрудничать или нет, всем просто вообще все абсолютно фиолетово. Следующая большая проблема это то, что никакие договорные обязательства тебе не дают гарантию. То есть, до факта, ты просто не защищен. То есть у тебя есть договор, да, ты потом будешь судиться, обязательно будешь. У нас сейчас несколько судов висит, несколько мы их уже выиграли. Толку правда, от этого никакого, потому что наши партнеры оказались банкротами. Ну, вот такая же ситуация. Бывает, да. И, в общем, основная проблема еще это то, что твои сроки твои графики поставок, это только твои проблемы. У ну, конечно. Никого на производстве это в принципе не волнуется. Они решают только свои житейские какие-то ситуации. У нас была ситуация прекрасная, когда ковид, понятно, большая проблема с персоналом, когда очень многие сидели на карантинах. Производство просто не могло найти себе вторую смену. И первая смена вышла там только в половинчатом составе. И в итоге наша команда ехала на завод, участвовала в варке, участвовала в розливе, мы сами клеили этикетки, мы сами упаковывали в коробки. Никита даже начала на заводе. Никита, мой партнер по лимонаду даже на заводе, мы там выделили диванчик в бытовке, потому что смена заканчивалась в час ночи, в 8 утра уже начинала следующее, даже не было смысла уезжать оттуда.
0: Чем отличается, вот как ты видишь, все таки работа с производственным да, блоком, может быть, с точки зрения мышления или каких-то инструментов, которые ты применяешь, от условно тех уже более технических, высоких материй,
1: которые у тебя есть на второй роли. Абсолютно ничем не отличаются. Производство — это производство. Неважно, что ты производишь. Ты можешь шить спортивные костюмы, производить лимонад или отправлять ракеты в космос. Производство — это всегда просто про технологический цикл и про его организацию. Очень,
0: значит, ты так рассказывала, это уже все со смехом, да, вот эти все факапы, но это видно, что... С нервным смехом. С нервным смехом, да, но тем не менее видно, что это уже пережитые, да, там, какие-то боли. Очень любопытно и даже не очевидно, как удавалось прорабатывать эти ситуации внутри и почему они тебя не останавливали.
1: Ну это же как бронепоезд, ты его сначала не разгонишь, а потом не остановишь. Я просто воспринимала это как житейские проблемы, моменты самых жутких кризисов, которые были. Я просто разрешала себе лечь на диван и смотреть в потолок, в одну точку. Я понимала, что вот сейчас я больше не сделаю. Я сделала сейчас все, что могу, и сейчас есть только я, диван и точка на потолке. Все. У меня есть полчаса времени. И после этого действительно ты стадешься, ты немножечко перезагружаешься. Ты идеально изучила весь свой потолок. Понял, что так вот там тут подкрасить, кстати, немножечко. И все. И ты просто немножечко перезагрузилась и побежала дальше. А у тебя вариантов нет. Ну что чтобы будешь сдаваться от каждой проблемы? Да перестаньте.
0: А как э, вот этот опыт такой с Здоровый, действительно, опыт, совсем тактильный, да, это не то, что там какое-то приложение полетело, да, это все таки немного по-другому на тебе сказка. Ты понимаешь, что вот там словно тот же самый лимонад, теперь он будет испорченным, и, возможно, еще люди там им отравятся, не дай бог, да. Как вот эти все потрясения, они сформировали тебя? Как-то это отразилось на твоем характере
1: и личности? Вся эта череда факапов, она в первую очередь закалила меня, то есть я стала еще более жесткой, еще более требовательной, еще более внимательной, что самое главное. И в итоге, набив все эти шишки, мы просто для себя вывели ряд принципов, как нам дальше выживать. Потому что, ребята, это, конечно, все очень здорово. Вы такие все творческие на заводах. Можно там. В долить там 10 литров сока ненужных абсолютно. Но в итоге это твой продукт, и ты за него отвечаешь. И это значит, то, что у тебя просто в итоге требования выше к себе, в первую очередь.
0: становится. А в жизни как-то это отражается? Твой личный?
1: Нравится ли тебе это? Я всегда разделяю личную и профессиональную жизнь. И ни в коем случае их не смешиваю. Я никогда не привношу домой проблемы с работой. И на работу никогда не приношу проблемы из личной жизни. Не дай бог, зачем? Ты просто запутаешься в этом снежном коме, и сам же там погибнешь.
0: Ну да, звучит, конечно, очень просто, но на
1: деле же мы знаем, что часто люди грешат этой проблематикой. Нет, я всегда, когда прихожу вечером, если у меня есть ряд охренительных историй, я, конечно, их рассказываю мужу, мы с ним смеемся, или там грустно хихикаем, или он мне там дает ряд довольно отдельных рекомендаций, чтобы я там посмотрела на эту ситуацию, например, с другой стороны. Да, но это чисто как аля молток за ужином, и потом все. То есть, у меня дома нет работы ни в коем случае. У меня дома дом, иначе я не буду перезагружаться дома. А если я буду личные проблемы нести на работу, то как же я буду работать свою работу, если я буду думать о том, что у меня происходит дома? Ни в коем случае.
0: Как тебе удается отстаивать свою репутацию и авторитет в кругах, где. Опять вернемся, извините, да, но а, там
1: ты девушка, ты экономист, то есть ты не суровый мужик-производственник, да. Самые классические истории были, когда мы приезжали на новый завод обсуждать сотрудничество. Я и Никита, опять же мой партнер из Лимонада. Ну понятно, Никита прям такой видный парень, и я вот такая как обычно в платьице. И выходит владелец завода, смотрит на нашу парочку, такой, оно понятно, короче, да, вот с Никитой я созванивалась, что он походу бабу свою еще зачем-то привез. Ну типа не знаю, там может там бумажки она за ним. Или что она делает. Ну и, в общем, это все заканчивается в первом диалоге, потому что как только ты открываешь рот, человек понимает, что к нему приехала не какая-то девочка, да, к нему приехал человек решать очень конкретные задачи. И на самом деле для этого достаточно просто открыть рот и начать тот диалог, который нужен тебе. Все. Вообще, это про то, как работать со стереотипами. Да, это чисто работа с стереотипами. Когда мы говорим про стереотипы, э, а женщина в бизнесе, вот Всегда, когда я общаюсь с партнерами, всегда, когда я общаюсь с внешним миром, я больше общаюсь с такой, с маскулинностью. Потому что мне нужно, чтобы другие люди очень жесткие сроки, в очень конкретные сроки выполнили свои обязательства по отношению ко мне. И это получается такой очень мужской диалог. Когда я работаю с своей командой, да, у меня тоже все довольно жестко и структурировано, но там чуть более мягко, потому что Ой, со интересно. своими людьми ну, ты уже не можешь так рубить топором. Своих людей нужно чувствовать. Мужчины тоже, конечно, многое чувствуют. Вот мы к этому как раз вернемся во втором вызове,
0: когда мы будем говорить про потенциал команды и людей, да. И давай здесь просто закроем этот вызов. Может быть, что еще ты
1: хотела бы сказать? Мы сформировали для себя некоторые принципы, которые нам помогают выживать.
0: Формулировки так, «как выживать» это уже да, говорит
1: о том, что это действительно
0: борьба такая постоянная.
1: Я даже я не драматизирую, это правда. Когда у тебя горячий сезон и когда у тебя очень жесткие сроки, когда у тебя на кону большие деньги ритейла, конечно, ты выживаешь. Это просто либо ты, либо тебя, получается. И, в общем, когда мы говорим про производство, никогда не нужно забывать, что производство — это всегда череда форс-мажоров.
0: Хочешь этого да, или нет? Кстати.
1: И поэтому управление производством — это в первую очередь риск-менеджмент. Производство — это просто четкая последовательность событий, и поэтому крайне важно понимать все причинно следственные связи в любой момент времени. И самое главное, что внутри команды производство должен курировать человек, который не то что стрессоустойчив, но который не впадает в ступор, От каждой нестандартной задачи. Потому что каждый день будет нестандартная задача, которая спокойно все проблемы разруливает. И самое главное, от которого ты не слышишь фразу Я не знаю, как это сделать. Это правда, да. Если очень коротко в производстве здоровая паранойя это ваш лучший друг. (laughs) Отлично. Всегда надейтесь на лучшее, но готовьтесь к самому худшему. И второе всегда общаетесь по максимуму с людьми из индустрии. Потому, не бойтесь рассказывать о своих проблемах, не бойтесь рассказывать о своей головной боли. Во-первых, потому что все люди решают одни и те же проблемы Конечно. и сталкиваются с ними. все типовое. Конечно. А во-вторых, ты никогда не знаешь, в каком случайном диалоге ты услышишь ответ на вопрос, который ты просто уже полгода не можешь решить. У нас такое было пару раз. И ты в этот момент думаешь... Почему я раньше молчала? Ну почему я не общалась с людьми? Почему я это носил в себе?
0: Ну хорошо, тогда самое время переходить от, как мы ее с тобой назвали, маскулинной части, (свят) да, во втором вызове. Мы будем говорить про то, как раскрывать потенциал твоей команды. Почему вообще мы говорим про потенциал? Для кого это важно делать? Зачем вообще это делать? И нужно ли раскрывать у всех подряд этот потенциал? Что это такое вообще потенциал?
1: Ну, в общем, сама с темой раскрытия потенциала команды я столкнулась, э, когда... Проект начал очень активно развиваться. Я просто поняла, что очень много задач зациклено на меня. И решение очень многих вопросов требует моего участия. И я поняла, что просто я превратилась в узкое горло проекта. И стало понятно, что нужно набирать людей, нужно в них вкладываться морально и финансово. Нужно максимально все делегировать и, в общем, ходить в задачи верхнего уровня. И сейчас в команде э, 9 человек, и все работают парт-тайм. что самое забавное. Почему, в принципе, естественно, говорим про потенциал? Потому что почему просто нельзя набрать нужных людей на нужные позиции и закрыть свои задачи. Потому что когда у тебя проект находится в активной стадии роста, ты никогда не знаешь, какие проблемы, возможности, вызовы у тебя будут завтра. Но ты точно знаешь, что если ты их не решишь, то ты проиграешь. Именно поэтому важно иметь команду, которая может абсолютно все. Когда мы говорим про потенциал что это, в принципе, такое, как вообще его распознать. Я выделяю для себя, в первую очередь, горящие глаза у человека, желание развиваться и, в принципе, делать гораздо больше или просто больше, чем сейчас. И не бояться нетендарственных задач. Здесь основная задача руководителя — это распознать, а в какую сторону горят эти самые горящие глаза? В сторону твоего проекта или в сторону открытия собственной пекарни? У меня была девочка на собеседовании. Я искала ассистента. «Хорошо, все, общаемся. Зачем, зачем вам нужен мой проект?» Она говорит, «Мне так интересно, я вот хочу развиваться». Я думаю, классно. А через полчаса диалога становится понятно, что, в общем-то, она хочет идти в пиар. И моя позиция ассистента ей вообще как бы неинтересна на самом деле. А через полчаса собеседования это выясняется. Когда в итоге я отказала в данной позиции, мне еще и токсичное письмо обратно прилетело что да, и не сильно хотелось. То есть здесь можно
0: срезюмировать, что все-таки важно понимать, где потенциал человека, и точно ли твоя
1: вакансия поможет этот потенциал человеку раскрыть? Именно. То есть самый основной вопрос, который должен быть, а зачем вам нужен мой проект? Да, и, классный вопрос. И здесь, во-первых, нет правильного ответа, но ты всегда почувствуешь честность в ответе. У меня была прекрасная ситуация. Я искала Кама, продажника, грубо говоря, и мне порекомендовали молодого человека. Мы с ним созвонились, и он говорит, Кать, слушай, короче, я открыла ваш сайт вот 10 минут назад. Вообще впервые вижу ваш продукт. Короче, не могу тебе вообще пока ничего обещать. Ну, что-то так интересно. Давай попробуем. Мне самому прям даже интересно, как оно получится. Я тогда так опешила от такой просто наглости, от такой дерзости. В итоге мы сейчас сотрудничаем уже пол- больше года, и все великолепно. Это было. Слушай, это открыто зато ответ. Это очень честный ответ. Это был просто очень честный ответ. Здесь тоже очень важно, помимо желания человека развиваться, любые рабочие отношения это все равно отношения. И должна быть определенная химия. То есть тебе с человеком должно быть комфортно в коммуникации, вы должны друг друга понимать полуслова. Потому что ты не будешь вкладываться в человека, которому тебя подсознательно что-то свербит в голове. Что-то вот у вас не клеится. Но давай тогда еще раз
0: срезюмируем про то, а вообще как нащупать потенциал и вообще, что такое потенциал. Нужно ли его щупать у всех? Какие вообще есть категории сотрудников, да, там, когда ты для себя должна принять решение, ага, здесь я инвестирую, а
1: здесь что-то другое? Когда я говорю про развитие команды, я выделяю для себя два типа. Это краткосрочное кредитование и долгосрочные инвестиции. Все-таки привет, я экономист. Да-да-да. В чем разница основная? То, что у кредитной линии есть очень жесткие лимиты. А инвестиции могут оказаться венчурными и вообще не вернуться. В в этом случае кредитование — это сложные жизненные ситуации сотрудников, в которых обязательно нужно поддерживать. Но не нужно никогда переходить корпоративные границы. Ну, То есть те заданные ставки, да, которые возможны и лимиты. Да. Из любой сложной жизненной ситуации человек должен выбраться сам или хотя бы хотеть выбраться сам. Если у человека затяжной кризис, есть вероятность того, что он тебе сядет на шею пострадает твой проект и пострадает твоя нервная система. В таком случае нужно, к сожалению, расставаться. Как бы это ни было нечеловечно в такой ситуации. Когда мы говорим про инвестиции, это всегда игра в долгу и это всегда доверие. И в инвестициях важно знать, в первую очередь, свой риск-профиль, свою готовность к риску. Если вы дальше не будете сотрудничать, ты разочаруешься своей инвестицией, если вы расстанетесь. Ты будешь недовольна тем, что ты много времени тратил на этого сотрудника. У меня была очень неприятная ситуация. У одного из членов нашей команды был знаменательный день в ее жизни. Я поняла, что я хочу сделать от нашего проекта ей красивый, довольно дорогой подарок. И меня терзали сомнения. А если мы дальше не будем сотрудничать? Я пожалею об этом. Не сможет ли этот подарок обернуться потом против меня? Он обернулся против меня, потому что, когда мы с ней расставались, она сказала, что вот, Кать, ты мне это подарила такой дорогой подарок, значит, все-таки в проекте деньги были, а ты мне не доплачивала. Да ты что? Да, и <laughs> это очень больно такое услышать, потому что, во-первых, ты это покупала фактически за свой счет, то что ты предприниматель, да, иногда, да. ты это вынимала из своего кармана в первую очередь. Чтобы сделать человеку, да? Чтобы сделать человеку приятно, а человек вот так это против тебя обернул. Поэтому всегда нужно слушать себя на старте инвестиций. Готов ли ты в итоге к провалу, к этому? Самое главное, конечно, очень банально, перед решением развивать человека. Нужно поговорить с ним. А что он хочет? А он сейчас вообще способен брать на себя больше задач, А если способен, какие именно? В чем ему было бы интересно развиваться? Потому что лично мне очень важно, чтобы человек выполнял задачи не потому, что надо, а потому, что хочет, потому что его эти задачи драйвят очень сильно. Здесь самое главное не бояться ухода сотрудника, в которого вы очень сильно вложились, но потому что, во-первых, рано или поздно это неизбежно. И это не конец света. И у нас ничто не вечно, и это нормально, то, что у человека в какой-то момент времени меняются цели, приоритеты и задачи. И здесь самое главное задуматься не о том, что у вас мир рухнет от его ухода, а что он дал ценного проекту, когда он еще был, прости господи, в ресурсе. Не нужно заранее бояться того, что человек уйдет. Он рано или поздно все равно уйдет. Здесь еще немаловажно упомянуть, а что бизнес должен дать сотруднику, чтобы сотрудник внутри проекта захотел развиваться. И в первую очередь сотрудник должен понимать, что у него есть право на ошибку. Он имеет право ошибаться, и ему за это никто голову не снесет. У проекта должны быть очень прозрачные и очень понятные ценности, что ты вкладываешься в сотрудника не потому, что ты как собственник хочешь новую сумочку или новый Лексус, а потому что действительно у проекта есть свой ДНК, он делает кого-то счастливее, он меняет мир, и к этому проекту хочется присоединиться. С этим проектом хочется дальше развиваться. То, что у проекта есть цели, то, что сотрудникам обязательно нужно проговаривать, где твой проект, по твоим ожиданиям и по твоим желаниям окажется через год, через два, через пять, чтобы люди понимали, в общем, свои перспективы в этом проекте. В общем, не последний важный пункт, что должна быть все-таки личность руководителя. Должен быть личный пример, если ты сидишь просто на диване и отдыхаешь, как люди вообще захотят у тебя развиваться.
0: Ну да, это правда. Когда мы говорим о потенциале и о том, что готовы мы или не готовы в него инвестировать, это всегда про то, что мы, ну, по сути, делаем какую-то ставку. И ты как гуру риска менеджмента сама это понимаешь. Но вот что тебе позволяет, вот, например, да, когда ты решаешь во что-то инвестировать или нет, ты всегда смотришь на какие-то критерии, да, там перевесит или не перевесит выиграешь те инвестиции, которые могут быть. Вот как тебе удается на входе? Человека протестировать настолько, да, провести какой-то дьюдил, <laughs> чтобы понять, вот, да, я готова здесь в это
1: вложиться. Я бы сказала, что это решение, оно не одномоментное. Конечно. Нельзя, вот. нельзя это за один раз прям взять и вот так, все, я решила. Нет. Uh-huh. Это всегда происходит рационно. Uh-huh. В самом начале важно отследить, что движет человеком. К нам пришла в проект девушка год назад, если не ошибаюсь. И на интервью она была крупной международной компании, у нее была великолепное CV на английском. Я его прочитала а с вот такими глазами, ошарашенными просто, спросила, прекрасная моя девушка, а зачем тебе мой проект? Ты же в прекра... ты в большой международной корпорации работаешь. Она говорит, я просто там все, что делаю, я вообще не вижу конкретного выхлопа. Я не понимаю вообще, там что-то изменилось О, на, конце, на другом mm-hmm. конце провода или нет. я говорит, я хочу в маленький проект, то, что я здесь буду сразу видеть то, что я делаю руками. Я буду сразу видеть конкретный результат. И, в общем, это прекрасный был для меня звоночек. Это значит, то, что человек как минимум нацелен на результат не на процесс, а на результат. Нащупав то, что, в принципе, человеку интересно развитие, интересно существование в значит только начинающем проекте, да, фактически в стартапе, ты понимаешь то, что, в общем, человек потенциально готов к более сложным задачам. То есть она пришла на очень конкретный функционал, вообще на очень маленькую занятость, и в итоге сейчас этот человек фактически дорос. Фактически я могу на две недели спокойно ехать в отпуск, вообще без связи. Я знаю то, что она здесь на месте, разрулит все вопросы, потому что она будет опираться на интересы проекта. И здесь самое главное — по чуть-чуть пробовать закидывать новые задачи и смотреть, как человек на них реагирует, какую обратную связь он тебе приносит, с какими вопросами он к тебе обращается. Конечно, ну, ты не будешь вкладываться в человека, который приносит тебе ответ «я не знаю, как это сделать». Он к тебе может прийти посоветоваться, что «я тут не понял, как лучше сделать, как ты считаешь? Вот так будет вот лучше там для там пункта А, а так будет лучше для пункта Б». И, соответственно, ты смотришь, как человек сам решает эти проблемы. Если он ошибается, это очень хорошо, потому что можешь объяснять человеку новый участок до позеленения. но пока он не, сам не сделает ошибку, он не поймет, как было правильно. И здесь самое главное — очертить пространство, в котором человек имеет право ошибаться. И еще один небольшой лайфхак, который недавно обнаружила. Я как руководитель, бухгалтер подгружает платежное поручение в банк, и потом я из банка в приложении сама нажимаю кнопку «Отправить зарплату». Я поймала себя на мысли, что когда я нажимаю кнопку «Отправить зарплату этому сотруднику», я испытываю внутреннее удовлетворение или меня меня просто свербит от этого расхода, потому что на самом деле что-то где-то совсем идет не по плану. Всем рекомендую, товарищи руководители, отправляйте самостоятельно зарплаты вашим сотрудникам. Вы сразу поймете, у вас есть внутреннее удовлетворение или нет.
0: Ну, раз мы уже начали говорить про лайфхаки, давай перейдем к нашему традиционному лайфхак-тесту, который мы осуществляем в конце. И все это будет про некую такую эффективность в work-life balance, не побоялась так сказать. На самом деле, это, наверное, сейчас еще и провоцировано тем, что в нашем телеграм-комьюнити, который у нас есть запрос на отдых и на work-life balance он самый большой. То есть, мы давали там, вопрос всем участникам комьюнити, и это прям выстрелило. Так что давай начнем с того, как эффективно отдыхать лайфхаки на минутке от Кати.
1: Самый эффективный отдых по моему опыту, это только через выключенную голову. На меня истишники недавно ругались. В конце рабочего дня я просто закрываю ноутбук, а его нужно выключать. Они говорят, Катя, его нужно выключать, он должен отдыхать. Так вот, я ноутбук. Я могу отдыхать не через переключение, а только выключая голову. Это можно куда-то уехать вообще без связи, или это можно там закатить вечеринку с друзьями, или это можно просто целый день лежать на диване и кайфовать от того, что лежишь на диване, но самое главное — это выключать голову. Это правда. А как тебе это
0: удается делать?
1: Не думать ни в коем случае о работе в выходные.
0: Ну, как не давать ей просочиться в твою жизнь? Это дисциплина. Это просто дисциплина. То есть ты себя отлавливаешь? Тебе как тебя приходит... Как ты себя это, ругаешь за это?
1: Я никак не Наказываешь. ругаю. Наказываешь? Нет, <смех> а что? прелесть отдыха с выключенной головой, что ты освобождаешь свою оперативную память от текучки. И в этот момент к тебе могут прийти прекрасные стратегические Ну вот так как идеи? ее
0: освободить, понимаешь? Вот я тоже на своем опыте могу сказать, что теория классная на практике не работает.
1: Ой, нет, это вообще не теория, просто нужно, во-первых, над собой работать и просто и принудительно, принудительно учить себя
0: отдыхать. Ну вот не знаю, у меня, например, есть лайфхак в том, что мне обязательно нужно в пятницу выписать все задачи, которые меня тревожат на листочек, пока я их не выпишу и не оценю а, масштаб этих задач, да, а, либо там не оценю критический путь, который будет на следующей неделе по каждой из этих задач, я не успокоюсь и я не смогу выключить голову перед выходными. Вот, может быть, у тебя такое что-то
1: есть. Я в какой-то момент времени просто отследила, что если я в выходные занимаюсь работой, такое бывает, это, если это надо, то, конечно, ты этим занимаешься, это не обсуждается история. Но если ты пытаешься вот в выходные что-то вот наверстать, что то не успел вот в будне, или ты все равно фоново думаешь о работе, я в воскресенье вечером Просто буду разбитая, потому что я не отдохнула. Ну, и именно это отследив. Ты себе такую дисциплину просто выстраиваешь. И все, у тебя выходные, у меня в пятницу вечером я уезжаю на дачу, у меня там заваливаются друзья. Понятно. У меня выключен телефон, и все, ребята, до свидания, работу. Увидимся в понедельник утром.
0: Понятно. Ну, отлично. Еще лайфхаки бы классно поделиться
1: по тому, как справиться со стрессом. Есть ли у тебя что-то? В любой стрессовой ситуации представьте, что вы максимально облажались, что вы потеряли абсолютно все. Как-то очень давно мне дал совет прекрасный учитель йоги. Я долгое время занималась дайвингом, а потом в один из дайвов что-то пошло не так, и я чуть не утонула. У меня начались жуткие панические атаки. И я, собственно, пришла к этому учителю йоги, но он же мудрый человек. Я спрашивала, как я хочу заново начать нырять, как справиться с панической атакой. Он говорит: проживи полностью эту ситуацию до конца. Просто проживи ее полностью, пройди через этот страх, а потом хорошенечко выдохни. В ситуации со стрессом самое страшное, что может тебя захлестнуть, это как раз вот паническая атака, что ты облажаешься, то, что все пойдет абсолютно не по плану. Проживи ситуацию, и в самых страшных ситуациях я просто представляла, что все окей, я полностью облажалась, я закрываю бизнес. Я ну, прожила... что происходит, да? Да, и я прожила эту ситуацию и поняла, что а, ну все, да уже и не страшно, надо просто <с эту проблему решить, все. Классно. И последний вопрос,
0: ну, чтобы вот со всем этим совладать и справиться, действительно нужно иметь смелость развиваться, не бояться развиваться. Вот последний вопрос, как найти ресурсы для развития?
1: Главный ресурс для развития всегда у вас внутри, и нужно просто верить, что ты это все сможешь. Здесь очень важно сказать про гигиену ментального здоровья. То есть у тебя не должно быть внутренних никаких тараканов, которые будут говорить, что нет, ну вот может быть, конечно, но вот ты знаешь, что-то я в тебе сомневаюсь. То есть вы должны быть себе главным, лучшим другом, и вы должны верить в себя как вообще как в последний раз. И самое главное, что движет, что дает мне ресурс для развития, я знаю, что на рынке есть конкуренты. Здорово.
0: Первый закрывающий традиционный вопрос. Что бы ты хотела унести с собой после записи этого выпуска и вообще на что тебя
1: натолкнуло
0: наше с тобой общение.
1: Очень необычно проговаривать то, что в твоей голове, и то, что ты всегда обсуждаешь с собой, а тут ты... Оп. Самым умным человеком, да? Не дай бог, не дай бог. Но это я такая есть. Это... А, а тут ты выносишь из себя эти проблемы, и ты их обсуждаешь с другим человеком. И ты даже в процессе обсуждения, на самом деле, уже к каким-то новым мыслям приходишь. Поэтому самый главный опыт для меня — это внезапно обсудить то, что я всегда ношу в себе. Руководителю мало с кем можно поделиться своими внутренними проблемами.
0: Угу. А чем отличается от психолога? Ну, почему ты с психологом это не обсуждаешь. Ну, психолог это про другое. Психолог это
1: про голову. Ага. А, а тут, это... наверное, скорее с коучем это надо было бы обсуждать. Но вот до коуча я еще пока не дошла. Ну, я тебе скинула там контактике. Может, да? Это хорошо.
0: Спасибо, Катя, за смелость за выход из зоны комфорта. Это действительно
1: очень ценно. Даже спасибо тебе огромное. Опыт невероятно прекрасный. Здорово.